0: 呃，欢迎收听这一期的《Hard Image》。呃，这一期我们请来了我很好的朋友，呃，这个刘怡。关于刘怡呢，呃，我觉得可能在对于战争史比较有兴趣的这个社群吧，可能以前中国有不少那个关于二战论坛啊，呃，对刘怡肯定是。绝对不陌生的，他有一个外号，可能是不是大家更熟悉点？刘刘二公子会比较熟悉点。然后他是战争史研究的啊副主编。今天把刘姨请来呢，我们是想聊一个中国的抗战电影这样一个话题。啊、呃，刘姨是这样的，呃，有一个新闻我不知道你知不知道，其实也不算新闻了，嗯、大概是在一个多月前吧，李香兰去世了。嗯嗯呃，听到这个消息你给我发了一个微信，说感觉这是一个上个世纪的这样一个人，嗯，所以呢，我觉得可能比较多的听众可能不太知道李香兰是谁，那么麻烦你给大家介绍一下。嗯，这
1: 个那个李香兰去世的消息传出之后呢，我看到在这个在网络上有人写了一个很有意思的评论，他说就是李香兰是一个。彻头彻尾的日本人，但是大家在自己的概念里面，哦、特别是很多当时的中国人，在自己的第一概念里面，认为他是一个中国人，并且迄今为止所记得的是他的中文名字，嗯、而川岛芳子是一个从头到尾都是中国人。但是大家记住的却是他的一个这个日语名字，对对对，这个这其实就是当时应该说就是说在中国东北或者称之为这个满洲吧，就是在一个特殊的地域下，又是在一个一九三零年代这样特殊的就是历史背景之下就产生的这种人物。一方面是因为李香兰自己身上确实这个，比如。他出生在中国，然后他的这个因为父亲和其他人的这些关系，跟当时的这个中国有很深的交集。另一方面，就是因为他自己本身成为了所谓的这个满洲映画会社的这历史的一部分，并且在满映拍摄的这些跟中国有关的电影当中出演了主角，而被当时的中国人所广泛的知晓。所以，就大家在心理当中对李香兰的这个国籍身份产生了一种模糊化的倾向，就认为他是一个中国人
0: 。其实他是一个正经的日本人，只是说是
1: 一个出生在中国的日本人，但是他的父母啊都是日本人。他
0: ，因为我上一次我去这个日本的时候，我在那个富士山底下看到一个公墓，嗯，上面写着，就好多人那个公墓上写的，就是满洲。拓荒团，团圆嗯，团员，嗯，埋藏在那儿。那李香兰的父母难道说是当时在移民到中国东北地区的日本人
1: ？嗯，对，是的。但是就说，当然他的父母就不是像所谓的开拓开拓团那样，开拓团一定程度上是为了解决，嗯、就是说把日本过剩的农民移民到中国东北去开拓土地。嗯、他的父母主要是他的父亲是从事商业活动的啊。嗯那么李香兰是不是跟中国人比较
0: 熟悉的川岛芳子大概处于同一个时代的这样一个人
1: 、呃？事实上他们两个应该说是，就是说有交集，嗯、甚至于他们俩在生活当中是相当不错的朋友。哦、我记得曾经在 N H K 还是谁拍的一个，哦、就是说关于李香兰呃一个关于川岛芳子的迷你剧里面，嗯、这个还有这个李香兰出镜啊。哦呃，说
0: 了半天呢，可能简单来说，嗯、李香兰是在上个世纪的三十年代，三四十年代，三四十年代是一个非常有名的一个女演员。那么呢，她演过不少的呃电影。然后呢，他在那个电影里面出现的形象都是中国
1: 人，对，并且他有一个
0: 中国式的名字，<且>嗯、对
1: ，嗯、而且这些很有意思的就是这些电影里面的，就是说他的名字的类型也很单一，嗯、有时候叫李香雪，嗯、有时候叫李芳梅，嗯、就是听起来就是我、嗯、<笑>就好像就是是比着他这个演员的形象给他造了一个名字一样，嗯、对。嗯对
0: 那么听到李香兰这三个字呢，我觉得很多可能对电影比较有兴趣的人，马上会把那个思绪回到上个世纪那个那个时代。呃，我其实我开始知道李香兰的时候，我其实总是觉得好像他跟《夜夜来香》有关系有有有
1: <笑>吗？有有有，是吗？有，对，嗯，就是这首歌，我记不不记得是不是他原创原唱了？但是他应该是、嗯。就说最早唱这首歌的几个人之一，或者说是是他把这首歌唱红了。唱红
0: 了对、呃，因为好像周星驰那个电影里面有《国产零零七》，里面有这首歌。对，嗯、呃，说到李香兰呢，就不得不提到一个，就是叫满洲印画协会<对>这么一个地方。对，当时叫满印。满印。呃，现在的长春电影制片厂，对，就是满印过来的。对，呃，满洲印画协会呢，之所以。说这个话题是因为应该说李香兰的绝大部分电影，或者说早期的电影全是满映拍的，是吗？对对。对呃，李香兰在满映拍的那个电影呢，大家可以在这个维基百科上去搜索。一会儿我们也会在这个节目播出之后呢，嗯、我们在那个提纲里面会大家把这个李香兰的贴上。说到这个满洲映画协会，让我想起一个电影，就是《末代皇帝》。嗯，对对。《末代皇帝》里面有一句台词说：“嗯、呃。”甘破甘博正言，嗯，是满洲人最害怕的人。嗯、其实就是说，在整个满洲，嗯，呃，可能他的权势就特别大。嗯，我一直没搞懂为什么满洲印化协会在东北的实力会这么大呢？呃
1: ，因为甘博正言其实是他在日本就是一个甘博正言，在一九三零年代的日本就是一个非常不受欢迎的人物。他为什么会跑到满洲去呢？其实我们。我们当时就固然认为说，这个满洲是日本侵略中国的第一线，其实是应该说是满洲在当时也是日本国内不受欢迎的，就是一部分人的一个流亡地，因为当时有很多日本人就是为了逃避服兵役而逃到满洲去活动了。而有意思的是，满洲集中了当时日本。最左的左派和最右的右派，这些人，因为这帮这些人应该说，在一个即使我们说一九三零年代的日本是一个走向军国主义化的国家，但是一般而言，就是政治决策还是要偏理性的，所以就说最极端的这种极端分子，在这个社会里是没有立足之地的，所以他们都跑到满洲这种话外之地区了。甘博正言就是这种人物，甘博正言其实。在一九二零年代是小有名气的一个日本的宪兵军官，他是从陆军士官学校毕业之后当了个宪兵军官。他在日本国内为什么有名呢？就是他干了一件很不人道的事情，就是在一九二三年这个关东大地震之后，就是甘粕正言当时是以这个消灭。在就是趁着地震造成的混乱，在国内抢劫的这些人，这个为名义，就是说在非常混乱的这种地震现场，把他看不顺眼的几个这个日共还有这个左翼的知识分子直接给枪杀了，结果导致他在日本国内是声名狼藉，最后甘博政言就在国内混不下去，他只好逃到满洲来，然后。这个突比于关东军，然后后来就成了满洲国的一个不大不小的人物。嗯、我觉得应该说是《甘博正言》一定程度上就是那个末代皇帝这个片子是把他的就这种能力给夸大化了。夸大了就像我们可能中国人概念里的这个戴笠一样，嗯、其实戴笠从他的级别和影响力来说，他没有那么大，但是他确实是参与了当时很多的。这种相关事件，包括就是说跟很多的，嗯、应该说是这这些人最大的本领，就是他跟社会的每一个阶层可能都有就很多的这种交往和了解，嗯、就是这样一种情况。满
0: 洲印化协会呢，就简称满印。我记得当时日本在东北地区还有满铁。嗯
1: 、对，满印实际上是、嗯、这就是满铁和。满洲国政府各出一半资本，在一九三七年给创办的、嗯
0: 。啊，关于满满映的，呃，在这里再简单的介绍一下，一会儿我们要进入这个正题，抗战电影啊。满映现在呢是长春电影制片厂的前身，那么现在你如果、呃、有人去那个长春电影制片厂，还依然能看到当时满映留下来那个主楼跟小白楼。嗯但是我从来没有去过那个长春电影制片厂，嗯、然后那天我在网上搜索了一下这个，就长影厂主楼，嗯、然后小白楼，我一看，太简陋了，就你就感觉完全不像说有这么大实力的，因为当时据说满映在成立的是整个亚洲最发最先进的一个电影生产基地，嗯，但是看到他现在这个主楼跟小白楼，我觉得那简直是毫不起眼。后来我看了一下那个老照片，其实当时。他的那个就是那就现在的主楼跟小白楼，在当时那个景观下是非常壮观的。那么我们说到我们的这个主题，满满映呢拍了不少的电影。这个电影呢，说到李香兰，我我就知道他曾经好像有这么一个故事，这个故事非常典型，就是一个。中国的少女，
1: 嗯
0: ，然后呢，因为日本人来到中国，嗯、他就很痛恨这些日本人，嗯、然后经过跟某一个日本友人或者日本男青年的接触，嗯，然后呢，他就逐渐的觉得啊，日本人很好，他，嗯、然后有一个电影我忘了叫什么名字，就是李香兰要坐火车从东北坐火车去北平，嗯，一路上他就看到了很多很多东西，最后他到了北平之后，他发现啊，就是这个整个东北在是一个充满着祥和啊，或者充满着这种。呃，欢笑的这么一个那么一个土地，从而达到了这个满意。当时拍电影，可能他们想强调的是跟他的宗旨有关，他想反映这个东亚共荣啊，嗯，或者这样的一个主题。嗯
1: ，你说的好像好像就是我印我印象不是很深的，因为那几部片子很久之前看的。你说的好像就是《支那之夜》里面的一个情节
0: ，对，就是据说那些电影呢，李香兰演了不少，但他那个。就他这种拍电影的模式呢，可能跟我们后面一个话题是有关系，就是日本电影在，嗯、尤其是战争电影，它是怎么拍这个故事的？嗯，它常常就必然要出现的那几个人物，就是某个莽撞的小伙子，对、嗯，然后有某个纯情的少女，对，由这些小人物他展开一个大的一个历史背景。其实我觉得从满映开始，是他那个创作模式就已经确立了嘛，对
1: 。而且应该说，就是顺便就可以提一句，就是说满映集中了，应该说是他自己一方面培养了，但是一方面又利用了当时应该说是日本正在崛起中的相当一大批的这个编剧和演员班子，就像我们后来就说，包括还有这个呃非常有名的演员和歌手。都在满印，嗯、当时的满印有一席之地。比如非常著名的，就是生蕃九弥。生蕃九弥、嗯、是甘粕正言一手发掘的，嗯、他们两个人的关系非常好。而生蕃九弥之所以会跑到满印去，嗯、就是因为他不想服兵役，嗯、他从国内偷偷逃出来的。嗯嗯嗯、此外，还有一些后来比较著名的编剧和导演，嗯、像这个渡边正邦。嗯嗯嗯、就是导《织山四郎》的，嗯、那个
0: 他是满映有在那拍过戏
1: 。对李香兰的三部那个所谓“织纳三部曲”当中，有两部是他导演的。嗯、此外还有像《小国英雄》啊，就是黑泽明那个编剧。对对，对嗯、小李香兰我忘了，好像是就是那个《织纳之夜》，应该就是《小国英雄》做的编剧
0: 。哦、啊，这么说其实满映，我不知道满映在建立的时候，那么在日本本土上是不是也有制片厂？
1: 呃，应该是有一些有,有对，特别是因为就是包括当时已经有了东京宝冢剧社嘛，啊，对还有就是其他的，就是一些应该说日本的这种戏剧表演和这种开始有电影工业，肯定比中国要早。但是怎么说呢？就说日本其实我们要看。就说当时这个日本能拍所谓的大制作的这个片子，实际上也要到一九四一年之后，因为就对美战争爆发了嘛，开始搞所谓的这个国策电影，就是国家来投钱来拍有一定政治背景的这种片子，他们才出现大制作。而满映恰好是就相当于就比他早了四年，比他早了四年的这个这个同时，而且又有相当于这个。又受关东军的支持，又有满铁和满洲国政府的这种资金支持，所以他们能用，就是说最好的这种班子来拍最精良的制作，实际上是这样。而当时在日本国内，应该说是拍就是拍战争片，拍和中国有关的这些这个片子，应该是其实是从。1932年128事变左右就开始了，嗯嗯、但是那就是另一个问题、嗯、我不知道小金安二郎
0: 有没有、哎，他好像在大陆，就是当时战争时期，他在大陆是不是也有拍过？对对，他是新闻报道班的一个。嗯、新闻报道班、嗯、对，嗯，对。满映呢，当然他的拍片的目的呢，当然可能跟,跟肯定是要宣传日本的很多这个政策有关。那么同时呢。我们谈的是这个抗战电影嘛？对。那首先我们我们我们的抗战电影呢，讲的其实是肯定跟满意的这些电影呢是反着的。对。就是抗战电影它的主题肯定是要反击这个日本侵略者的。对。对那么从抗战电影开始呢，我首先想说一下，就是我们从老上海的抗战电影要开始聊起。嗯。嗯其实老上海的电影吧，在我心中主要是，一说老上海电影，我马上想起的就是。周旋的那首歌，对，我不知道那首歌，哎，那个是乌鸦与麻雀的，对，呃，那首歌，对，其实老上海电影呢，有其实是有很多抗战电影的，对，我印象最深的是我奶奶在，嗯、就她曾经她的，她现在已经去世了，她曾经跟我讲说，嗯，当然那个可能比较晚了嗯，我奶奶说当时南京上映《一江春水向东流》，四七年，啊、呃，那就很晚了嘛，嗯。但那个那那个应该是抗抗战电影，对对，对呃，因为他虽然四七年日本已经投降，但是他拍的那个时间可能是过去。我记得我奶奶这么跟我说，他说他已经是第十次去电影院看了，嗯嗯、然后呢，他就约了很多她的女性朋友去看，嗯、然后跟他们讲说，你们把手帕要带足，嗯、就《西江春水向东流》确实在当时引起了一个非常可以说。卖座非常鼎盛，可以说是一个现象级的电影。用、嗯、现在的术语说，那就是个现象级的电影。嗯、那老上海的抗战电影，呃，其实肯定还有很多。嗯，杨春雪、香独流
1: 可能是我们最熟悉的。对这个，一般来说，嗯、就是我们都必须当，就说注意一个，就是说，在我看来是非常微妙的细节。嗯，就是在一九三七年全面抗战爆发之前，嗯、应该说。当时就说上海三大电影公司明星联华和天一拍摄的绝大部分剧情片，特别是现实题材的剧情片，几乎都会涉及到这个抗战的情节。但是正面描写抗战的这种这个军事行动，以及就是当时这种这个国内的整体这种社会气氛的这个片子，几乎是没有。因为这就涉及到一个很重要的细节，嗯、就是说，在当时上海的文化界，嗯，就是其实是话语权最强的是左翼作家联盟那儿，嗯，而一直到中共发出八一宣言，就提出要建立抗日民族统一战线为止，嗯、所谓的就是说歌颂对日战争的这种国防文学和国防文艺，嗯、在左联的话语体系里面是受到批判的。哎，为什么呢？因为这种怎么说呢？就说左联支持的，或者说是在一九三零年代就有共产国际背景的这种这个左翼和左翼文化，就说他信奉的是这种反民族国家的这种共产共产主义的反民族国家的这种东西，大家固然认为说。这个日本侵略中国肯定是这个，肯定是一个就是应当抵抗的行为。但是大家认为蒋介石跟日本没有本质区别，所以就是说认为。如果在，所以在一九三零年代中期，特别是鲁迅去世之前，嗯、左联内部都爆发过一个针对郑振泽他们的，就是针对张恨水他们的谴责国防文学的这么一个行动，嗯、就是认为，就是说你号召这个国防文文学，岂不是要我们去支持蒋介石吗？其实就是这个意思。啊、所以说，嗯、在这个左联占有话语权，特别是左联影响到电影圈的，就是这些年头里面，虽然。每一部现实题材的影片都会提到抗战，但是描写就是说怎样，特别是从一九三一年九一八到一九三七年七七事件，其实是在这当中有差不多这个将近六年左右的这种这个时间，其实中国和日本的这种正面的军事冲突和摩擦一直在升级，但是这些东西在电影里往往只作为一个这种。背景大背景而出现，对他进行这种直接的正面刻画，包括评价，应该说是不多的。嗯，左
0: 翼电影的，据我所知，就是当我在学中国电影史的时候，嗯、我不知道你所说的左翼电影是包含了，比如说像夏衍啊，嗯，对啊、呃，这样的人，对
1: ，就当时我包括郑正秋后期的一些片子，郑振秋对，嗯、对还有蔡楚生，对，也算，蔡楚生也算左翼，对，对，
0: 对。那也就是说，左翼的人认为就是不要去谈民族性，对，因为你如果说我们把这个抗日战争过多的强调了民族性，等于我们支持了国民政府讲政权对
1: ，对对
0: ，呃、他认为应该是变成一个，我觉得他们可能没有找好一个什么样的一个表现形式
1: 嗯
0: ，嗯啊，那老上海的抗战电影呢，就是我在网上我大概看了一下，有很多的这样的抗战电影，不可能。我们很多人都没看过，比如我现在看了一下，有这个史东山，史东山，我记得当时拍了不少，他好像直接去东北取的景<对>。因为我当时也很奇怪，东北不是被日本占领了吗？他依然在东北能取景、嗯。包括就是后来的江青，当时叫蓝萍嘛、嗯，叫李云鹤还是叫什
1: 么
0: ？呃、演过这个史东山的电影，还有有一个电影叫《东亚之光》，我专门去查了一下、嗯。导演叫何飞光。说到这个何飞光，我特别有趣，我哎，我说。这个导演，这我就上维基去查，嗯、发现这个导演很惨。嗯，他拍了非常多的这样一个很正面的、嗯，很抗日的这样一个电影，结果在四九年以后，他就突然间不拍了，就消失了。嗯、据说有人污蔑他说他是特务，嗯、<笑>然后他依旧一直在上海那个明文史资料馆里面当一个小职员，嗯嗯,嗯，包括你看这写的这个有《应云卫》嘛，嗯《塞上风云》，这都是我在。电影学院上这个中国电影史的时候，嗯，我看到的，嗯，但这些呢，可以说是像你说的，就是比较正面的，对，就直截了当去
1: 写的，对，这个基本上是我印象中，这个应该是一九三七年全面抗战之后开始出现的片子，嗯嗯嗯、应该说，我印象里这全面抗战之后出现的第一部片子，应该是在一九三八年的时候，嗯、他们在香港拍了一部叫，在香港拍了一部《八百壮士》。那是最早一个版本的八百壮士，哦就是、不是林青霞那个版本。对对对，嗯、那个是这个后来的、嗯、最早一个版本的八百壮士，是一九三八年就拍的。那就隔七七呃，我想八百壮士应该是淞淞沪会战后期，后期,后期就是当
0: 时这个事件没发生多久，对这个电影就已经拍了，对对。对对吗？对，那么我当然，我们这个这一期节目主要不是讲这个电影史，因为你如果是讲抗战电影史，嗯、大家完全可以去自己去查书。对我主要感兴趣的话题就是，相对于以后的，嗯，中国这么多年一直延续下来的，包括现在每天在横店杀敌上万的这样一个抗战的一个题材的比，比、嗯、老上海的抗战电影，嗯、就你看过的，嗯、它有哪些不一样的那种感觉？
1: 呃，应该说就是他把这种当时的左联文艺的优点和缺点都继承下来了。嗯、优点就是这个就不大容易出现，就是说模式化的好人或者坏人，嗯、这个我方和敌人这种、嗯、这个形象，虽然多多少少有一点，嗯、但是不会像这个现在的这些这个片子一样，对人物的刻画就这么平面。嗯、他可以很好的把这种。就是呃，把小人物特这些片子基本上刻画的都是小人物，都是、嗯、特别是就是说城市市民，嗯、就把他们的把这种城市市民的这个日常生活、日常生活、就是、这种际遇
0: ，对，嗯、有一点我就你刚才说到这个城城市市民，对我就发现，当然这个接下来我们也会讲，就发现现在所有的抗战电影，嗯，都是农、嗯、农农村。
1: 呃，也不也谍战除
0: 外，哦、不就那那是谍战，嗯，就说我昨天还是前天我去了一趟那个河北的卧牛山，嗯，就是那是一个拍抗战戏不计其数的地方，嗯，要不就是横店，嗯，就我们理解中的抗战电影基本上是属于农村抗战，嗯嗯、但说起来，其实你刚才说的，就是说他们在拍
1: 抗战的时候，他们其实是选的这个以小市民为主，对，或者说，嗯，因为这个左联的这些文艺人，包括当时明星联华这些公司的这种主创人员，就说他们基本上是没有农村生活经历和农村文化背景的，就导致他们对农村不了解，他们只能去拍自己最了解、能够驾驭的这种题材。反过来说，在当时的这是这个。在当时，包括后来的日本的这种战争电影当中，就是特别是描写一个这种农家子弟，在自己的这个母亲和这个这个家人，就是超持着贫困生活的这种支撑之下，考上了军官学校，然后成长为一个总之是社会栋梁这种角色的时候，对于这那种贫困的农村生活，包括就说少年时代的这些经历的这些东西，就是。刻画的，无论是从深度和可信度来说，都比当时的中国导演要强。原因就是因为，就说农村的这种普遍状况，就说对于这种低层军人的影响，包括甚至于对于这个有农村生活经历的这些艺术家的影响，应该说是根深蒂固的。他跟中国的就说这些电影人还不一样，因为总的来说，中国的这些电影人应该说在当时。还是一个，就是说，从社会地位、收入还是知名度来说，都是非常高的。也就是说，我们讲，就是说，我们不能说它不接地气，但是它确实接的是这种城市生活的地气，特别是上海这么一个特别特殊的、国际化色彩特别强的大城市的地气。但是它对于中国占中国百分之八十以上这种领土和人口的这种农民的刻画，应该说是。就是说比较单薄的，包括他里面提到的这种，或者说是他曾经拍摄出来的这种农民形象，绝大部分也是已经进入了城市的流离失所的这种农民
0: 。对，他并没有直接去拍摄农村的生活。对你刚才说到这个事情的时候，我主要想起了那个费穆导演的《小城之春》。嗯，那《小城之春》呢？他其实就像就像你刚才说的，他已经把抗战做成一个背景。当然，《小城之春》的制片时间可能稍晚，四八年，四八年，但他说的还是抗战那个事情。对，但那个电影你就感觉不到抗战，他只是把它弄成一个背景，<对>然后他讲的是一对恋爱嘛，就是你像三三角恋。对，当时我记得那个电影在当时就有人在批判他，嗯，说他不国防了，或者说他。避重就轻了，说他是拍《风花雪月》了，对。但是我就在想，就是其实包括《一江春水向东流》，嗯，你仔细分析，虽然他有抗战的这很明显的戏，嗯、但他依然讲的还是人的悲欢离合。对，他他走的还是中国传统那个家庭对那条故事主
1: 线。对，说到这里，其实还有另一个问题，就是当时的国民政府其实对于拍这种、嗯、就是说描写正面抗战的这些东西。就是说，至少在三七年以前，总的来说也是比较忌讳的，因为他害怕影响对日关系。对对，所以就说也是比较忌讳的。另外一个就是，当时上海全上海这个设备最好，然后这个明星阵容最强的明星公司的这个老板张石川，因为张石川应该说是一个这种，商业商人，对他是一个商业头脑非常好的人。张石川就认为，就是说。你们不要老想着，就说你们左联为什么后来这种左联的这批人，就是说慢慢的都聚集到联华去了，原因就是张石川觉得你们不要整天想着把电影当成这种这种宣扬你们那种社会观念的这种载体，电影是要给市民看的，要大家觉得好看。<对>所以张石川在当时就是说搞了很多，就是说在我们今天看来。这种很有前瞻性的东西，比如这个张石川拍了《火车红莲四》系列、嗯
0: ，拍了十来集，对，很卖座的。对,嗯、对
1: ，拍了张石川是最早把张恨水的小说搬上了这种电影屏幕，然后还拍武侠片，还这种拍很多这种这个志怪和冒险性质的这种片子，原因就是这些东西确实是有票房啊。嗯，很哎，<做>你上次
0: 跟我说了一个，就是不知道是明星公司还是联华公司，有一个编剧好像，呃，后来还是很有才华的一个人。刘浪欧
1: ，呃，刘浪欧
0: ，他拍了一个
1: 。刘浪欧拍了，呃，刘浪欧当时那个片子又是一个这个，呃，又是一个非常叫做，但是很不受欢迎的片子。就是这个片子的主题歌非常有名，就是跟这个片名是一样的，就是《永远的微笑》。刘纳欧能够在上海这个地方有占有一席之地，本身也是张石川这种张石川这种商业头脑的一种体现。因为刘纳欧其实是一个台湾人，嗯，他是这个他在台湾其实是已经了解到当时日本的流行的这种社会文艺，包括就是说电影技巧的一些东西。后来他从台湾跑到了这种上海，而且他的这种刘纳欧的这种。刘纳欧受托斯妥耶夫斯基和托尔斯泰的这种影响比较深，嗯、就说他所关注的其实是类似俄国在十九世纪末期，就是因为城市化和商业这种高度发展，在城市里面出现了这种这种社会问题和人的精神的扭曲。而这个这个《永远的微笑》这部片子，其实是他根据当时的一些社会新闻，以及他读了托尔斯泰的《复活》。然后他想写一个妓女救赎的故事，然后他就写出了这样一个故事和剧本。嗯嗯、然后这个这个片子拍出来了之后，这个一方面是很焦灼，嗯，一方面左联和国民党当局都批判他，就、嗯嗯、很生气。对，因为左联就是说，呃，这种呃，这种呃。这个国内相当于这种这个大敌当前，水深火热，你就拍这种对你你拍情感纠葛这种片子就很不应景。对对，国民党当局这个也很愤怒，为什么呢？就说意思就是说这个啊,啊，我们的司法机关岂不是就是说这个分不清谁是好人谁是坏人？这个对于好这个好人也滥加刑罚吗？所以当时政府也在报纸上抨击这个片子。但是很有意思的就是。后来，张石村在抗战结束之后，在一九四六年左右，他曾经到香港去拍过一阵片子。当时，这个把他的一些剧本和演职员都带到了香港，这些人就留了下来。后来到了八十年代初，肖若元那个时候找到了刘娜欧留下的那个。肖
0: 若元一个很有名的一个影
1: 人。对,对，肖若元找到了刘娜欧留下的这个本子，然后就在他的这个本子的这个。基础之上又做了加工，就创作出了后来刘德华跟叶德娴他们主演的那个，就是《法外情》法外《法类型》系列。哦，是这么来的。对
0: 、啊。哎呀，这个这个这个就说的就，哎，说起这个明星公司，当时是不是还有一个就是跟他比较，大家可能比较知道，因为我们当时。看电影《阮玲玉》的时候，<对>我记得有个联华电影公司。<对>后来我查了资料，联华电影公司其实不是黎明伟一手创造的，嗯、就是他是跟一个当时著名的一个上海大亨，
1: 嗯
0: ，联手创造了一个联华电影公司。
1: 嗯
0: ，那黎民伟好像我不知道，中国第一部电影《庄子》时期，哎、呃，是张石川的还是黎明伟的
1: ？
0: 嗯，而且反串的一个。庄子的老婆，嗯啊
1: ，对可能
0: 可能是李明华、啊，李明这个可能是对，嗯，就是联明星公司、莲花公司呢，这两个戏，这两个公司，我记得当时拍了有什么《新女性》啊，对，三个摩登女郎啊，对，对包括这一些电影，其实也间接的也反映了一些抗战，对。但是由于跟左联的这些抗战的这个风格不一样，我总体说来，我觉得老上海的电影有一个让我特别敬佩的地方，嗯，就他始终，他没有堕入到。就是很片面，很那个，
1: 所以我就图解释的、嗯，所以我就是说，他确实是把这种左联左联文艺的这种优点和缺点都继承下来了嘛。而恰恰是因为他没有那种很片面化的，或者说是一边倒的去描写这种去正面描写当时抗日战争的这种种种细节，而是在更突出在社会大背景下的这种。嗯嗯人的际遇，包括人的命运，嗯、就导致他们当中的，就说，呃，无论是很多故事情节，还是表演技巧来好，嗯、也来好，就可以超越当时那个时代，到了今天,今天依然能够被我
0: 们所接受和吸收。我记得我看这个《乌鸦与麻雀》，嗯，包括呃《十字街头》《马路天使》嗯，甚至是蔡楚生的那个《余光曲》嗯，对。就我看的时候，我都有一种感觉，就这些电影其实是完全可以在未来，你依然可以去看的。对。那么，但是有一些电影就你就我就觉得就可能你就没有这种价值了。对。那么接下来呢，我们我们就要讲一讲这个，因为在以一九四七年上映的这个《一江春水向东流》为最高峰，中国这样。嗯所谓老上海电影的最后的绝唱嘛<对>，我可以说，在那以后，嗯、呃，由于这个四九年，呃，整个中华人民共和国成立以后，嗯、上海电影人大部分人要不就去了香港，嗯、要不就停止制片
1: 。嗯、对，那整
0: 个中国的抗战电影史，我们进入到一个新的一个环节，就是大概是呃中华人民共和国的一个抗战电影史。嗯，讲到这个地方呢，我就想回到刚才那个话题，就是说，嗯，当时老上海去。拍抗战电影的时候，嗯、它是一种可以说是，故事依然是建构在中国传统家庭的离离乱，嗯，所谓乱世儿女情嘛，嗯，但到了一九四九年以后，嗯、呃，可能十七年电影或许会有一些改观，但是从十七年电影之后，嗯，中国的这个抗战电影就进入到一个非常新的时代，所有人都记得住。Thank、you